0: plushcare.com slash weightloss el dedo en la llaga había una vez un mundo en el que nadie creía un país de historias inexplicables
1: un trato, un pacto secreto de nosotros dos.
2: Los saludo con mucho gusto, espero que me estén escuchando bien, porque estas cosas de, las de la tecnología siempre falla. Jorge
3: Sandoval, ¿cómo estás? Con el gusto de escucharte, Adriana Delgado, y te escuchamos perfecto. ¡Qué gran canción escuchamos!
2: ¡Ay, qué maravilla! Oye, es una maravilla, porque Amanda Miguel, de veras que fue, es un ícono, de las generaciones de los ochentas, de los noventas, y no podemos de olvidarla sin recordar lo que nos hizo sentir en un momento, no solamente de los desamores, sino también de los amores. Y yo creo que esta canción que estamos escuchando eh, habla mucho de lo positivo cuando te enamoras de alguien, entonces, es una canción maravillosa la de quiero contar contigo, que cuentes conmigo. En estos momentos que estamos viviendo, Jorge, me parece que es este... Maravilloso escuchar, hagamos un trato, que quiero ser feliz y que tú también quieres ser feliz y que los dos nos unimos, así de sencillo, y que es inteligente ser feliz.
3: Efectivamente, y saber que cuentas con una persona, que cuentas con ella, como dijera Mario Benedetti, no hasta uno, hasta diez, sino contar con esa persona, pues es fundamental para la vida.
2: Oye, Jorge, y además la vamos a tener después del corte de las 4.30, así que todos los fans de Amanda Miguel que aquí tengo enfrente de mí a Óscar Sandoval y así me está haciendo con las dos manitas, yo soy fan de Amanda Miguel, porque luego, ¿sabes qué pasa? Que muchos, o sea, cantan las canciones, pero mienten, o sea, no sé qué les pasa. Estos no son tiempos de sentir pena por si te gusta una canción o si eres romántico. Son tiempos para expresar lo que siente uno, amar a los demás, ser sincero, ser honesto con lo que piensa uno, con lo que siente uno. Ya basta de estar simulando cosas. Por simular las cosas, es por, por eso lo que, el, como les va a los países, como les va a las personas, y no queremos ya esta pandemia nos ha ayudado a que no podemos este seguir sintiendo así haciendo las cosas así hay que dar un giro
3: efectivamente y ese giro si se quieren poner en contacto con Adriana Delgado le pueden escribir a su cuenta de twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz Adri Delgado Ruiz que es la misma nombre de cuenta que tiene en instagram para que ahí la siga vea su contenido que de verdad tiene contenido maravilloso que es arroba Adri Delgado Ruiz y si le quiere mandar un mensaje de texto o uno mejor de voz al 55 25 44 4, 33 34 55 25 4, 33 34 y ella inmediatamente responde pues mira lo empezamos bastante bien con el pie derecho este, un poco compungidos por las noticias que se están dando en nuestro país en Guadalajara en estos momentos estamos viendo imágenes tremendas también en la Ciudad de México en Avenida Paseo de la Reforma están vandalizando edificios este, por un grupo que se ve perfectamente bien organizado de vándalos con, con, con este asunto no puede ser ah, sí. yo
2: lamento y hemos verdaderamente lanzado, la alzado la voz y lanzado también la voz todos, hasta vi ayer un tuit de Salma Hayek, de, de Cuarón, de, de toda la gente de expresando la indignación sobre el tema de Giovanni en Jalisco. La verdad, hoy vi la declaración del gobernador y se tardó el gobernador, ¿eh? se tardó un mes en reaccionar. O sea, ¿por qué las cosas tienen que salir a la luz pública y tenemos que a, a alzar la voz, gritar para que nos hagan caso? Eso es lo que precisamente, Jorge, tiene cansada a la gente. ¿Por qué te tienes que esperar hasta el último momento? ¿Por qué tienes que gritar? ¿Por qué tienes que alzar la mano? ¿Por qué tienes que desesperarte para que esta sociedad reaccione? Pero más que nosotros, que reaccione el gobierno. Esto es verdaderamente, y ya la gente no nos vamos a quedar callada es lo que no están entendiendo y esto también por el otro lado porque no pueden adueñarse de, de de esta de esta manifestaciones que tenemos todos en contra de esta violencia grupos políticos porque tampoco se vale no es un juego de políticos es un juego de ciudadanos que cada día queremos tener más seguridad salir a las calles sin que nos maten. Eso es lo que pedimos este, como sociedad. No es un juego de políticos, entiéndanlo. Ustedes no son importantes para nosotros. Son cosas, tenemos valores más importantes en nuestra sociedad que debemos rescatar y los elegimos a ustedes para que nos ayuden a organizarnos. Eso es gravísimo, Jorge.
3: Se tenía que decir y se dijo, después de lo que has dicho, Adriana, no queda más que suscribirlo y hablar del futuro.
2: Pues sí, porque verdaderamente es grave. Y es por eso, fíjate, hablando del futuro, es por eso que le pedimos a nuestro querido... Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las ciudades del TEC de Monterrey y conductor de este maravilloso programa que se transmite en ADN 40 que se llama Ahora Futuro, México y el Mundo. Muy buenas tardes, Enrique. Gracias por recibirnos esta llamada de tu programa favorito, El Dedo en la Llaga.
4: Eh, gracias, Adrián, por la felicitación Y claro que mi programa favorito, mi productora favorito
2: también. Querido Enrique, tú has es? planteado muchas veces en tu programa, no solamente la cuestión laboral, este, cómo va a afectar y no afectar, porque es la evolución del mundo. ¿Cómo va a afectar el, el, la tecnología, los nuevos trabajos? ¿Cómo nos vamos cómo vamos a convivir? ¿Cómo tenemos que desarrollar esta... ¿Cómo podemos invertir en estas tecnologías? En fin, tu, tu programa es muy prometedor porque nos hablas de cosas que nadie está hablando.
4: Gracias, Adriana. pues Yo creo que es lo que hemos tratado de hacer, un poco salirnos, digamos, de la coyuntura, pero sobre todo también de, de tratar de transmitirle al público, al auditorio, pues que el futuro ya está aquí, que no es un tema de ciencia ficción, no es algo que está muy lejos, es algo que ya está aquí, y que por un lado yo creo que representa enormes retos, porque por ejemplo algunos estiman que en los próximos 20 años desaparecerán quizá la mitad de los trabajos que hoy conocemos. Y obviamente tenemos todos que analizar si estamos dentro de esa mitad. Este, no es lo mismo decir que van a desaparecer la mitad si a ti te toca que si no te toca. Pero por otro lado... Así como implica un enorme reto, también son enormes oportunidades. Yo estoy convencido de que la tecnología, la programación, el Internet y todos los negocios que están alrededor de esto, Adriana, son una enorme área de oportunidad para los jóvenes mexicanos, en donde el bono demográfico, el que tengamos una población tan joven, vuelve a ser una oportunidad para México para salir adelante. Yo creo que los jóvenes están más cerca de entender las tecnologías y de crear negocios alrededor de las tecnologías que gente que tenemos más edad. Y ahí es donde México tiene otra vez una enorme oportunidad.
2: Claro, pero, o sea, y también, por ejemplo, Enrique, en este tema de, en este tema de la tecnología, fíjate que eh, muchas personas que no se capacitan a tiempo, que no están viendo que muchas de las máquinas y muchas máquinas van a suplir su trabajo, este, ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo podemos orientar a estas personas en un tema laboral? Porque ¿qué vamos a hacer con estos ciudadanos y estos seres humanos que finalmente habitan esta tierra y que tendrán que, 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 que tener un desarrollo y finalmente encontrar un camino en esto paralelo a la tecnología?
4: Mira, yo creo que una parte importante, lo estoy platicando con uno de los entrevistados, y hablando de inteligencia artificial, lo que nos decía es que las computadoras al final del día ya forman parte de nuestras vidas. Pensemos en un celular, que no lo tenemos integrado al cuerpo, pero como si fuera. Y realmente nos ayuda pues, a mantener nuestra agenda, a conocer la hora, a tomar fotografías, a mantenerlos enlazados, a tener una conversación como la que estamos tú y yo teniendo a distancia. La computadora y el Internet ya es parte de nuestras vidas. Y nos ayuda, nos ayuda a potenciar más nuestras capacidades. Entonces, aquella persona que no logra incorporar la tecnología a su vida está en desventaja con respecto al que sí lo hace. Esa es un poco la reflexión. Me decía esta persona, no es que las máquinas o las computadoras nos vayan a sustituir, pero son nos ayudan a, a potenciar. Ejemplo, un coche no impide que tú puedas caminar si quieres, pero también es una herramienta que te ayuda... Es una herramienta que te ayuda a transportarte con más facilidad. Desde un teléfono no sustituye si quieres platicar con alguien en persona, pero es una herramienta que te ayuda a comunicarse a distancia. Entonces, en realidad, la tecnología bien utilizada es una herramienta que, que todavía fortalece nuestras capacidades como seres humanos. Ahora, el que no lo haga, sí se encuentra en desventaja con respecto a los otros que sí lo hagan. Esa sería yo un poco la observación.
2: Claro, tenemos a Oscar Sandoval, compañero tuyo de ADN 40 y colaborador aquí del dedo en la llaga, que te quiere hacer una pregunta, querido Enrique.
5: Claro, Enrique, ¿cómo gracias. estás? Oye, a ver, a mí una de las cosas que más nos preocupan son estas generaciones que son vulnerables para el COVID, pero que también son vulnerables laboralmente porque pues no están tan acostumbrados a las tecnologías. Eh, ¿Cuál sería tu previsión para estas para estas
4: generaciones y cuál sería tu recomendación en, en ese, para ellos? Mira, yo, yo dentro de los programas que hemos ahí hecho en el, en el programa de Ahora, Futuro México y el Mundo, eh, ya en dos o tres ocasiones hemos entrevistado a personas que tienen escuelas de programación. Eh, tú lo que necesitas es aprender un lenguaje para, para que a una computadora le des una serie de instrucciones para que la siga y desarrolle nuevos productos o nuevos servicios. Prácticamente todos estos cursos son cursos cortos, son cursos asequibles, y son después la entrada de trabajo para que estos jóvenes jóvenes se incorporen al mundo laboral. De las cosas que también he aprendido es que muchas veces las carreras tradicionales, las carreras de cuatro años, no que tampoco son ni cortas en tiempo ni cortas en costo, no son la única salida para poder aprender y poder progresar. Entonces yo creo que el joven que ya nació con esta visión y esta tecnología y este mundo digital, en serio que creo que es el que está mejor... Eh, eh, condicionado para estar adaptado pero ahora sí tiene que incorporarse hay que meterse a estudiar estos lenguajes, hay que aprender a programar de muchas de las cosas que están pasando ahorita en la economía con el COVID hay muchas actividades que están paradas prácticamente de los, po de los pocos sectores que siguen creciendo y que siguen contratando son estos que están vinculados al internet, estos que están vinculados a las nuevas tecnologías, esos están creciendo a pesar del coronavirus
2: Ahora, Enrique, una pregunta. Pues ahorita con el tema del coronavirus, eh, muchos jóvenes han tenido que tomar pues clases virtuales en su casa, incluso enseñar a sus papás porque algunos verdaderamente no dan una. Este... <ríe> y entonces, ¿tú crees que el futuro de la educación sea este? ¿O el de ir a un aula y seguir conviviendo como seres humanos, porque ahí es donde me hace mucho ruido la tecnología, el avance de la tecnología, que cada día nos separa más de nuestros sentimientos más próximos, o sea, re reaccionar espontáneamente al amor, a la amistad, eso es lo que me preocupa mucho, Enrique, ¿tú qué piensas?
4: No, a ver, yo creo, eh, habrá que ver un poco cuál fue la experiencia una vez que vayamos incorporándonos, y por cierto, va a llevar tiempo. Ejemplo, el Techo Monterrey ya anunció, que, o nos está informando, que va a ser una especie como de cursos parciales, parte presencial, parte eh, de manera digital, ¿no? O sea, va a ser una mezcla. La escuela de gobierno de la Universidad de Harvard, donde yo estudié mi maestría, ya anunció que todo el ciclo de otoño va a ser digital. Ellos no se van ni siquiera a animar a hacer nada presencial. O sea, es increíble, pero se está volviendo esto un laboratorio para que al final del día podamos ya con elementos muy duros, ya no imaginarse, sino con elementos duros, vamos a poder saber hasta dónde es bueno este mundo digital para enseñar y hasta dónde es importante lo presencial. Mi intuición es que ciertas personas y ciertos grados necesitan al maestro. Mi intuición es que a cierta edad necesitas un poco a este maestro, policía este guardián, cuida niños, este que necesita poner orden en el salón para que la gente se discipline y aprenda pero también creo okay. que tenemos otras personas que ya tenemos una edad suficiente y suficiente motivación para poder estudiar lo que queramos a través del mundo digital no perdamos tiempo en trasladarnos de un lugar a otro y además podemos conocer a muchas personas de otras partes del mundo por la vía digital yo creo que va a ser una mezcla y esto está siendo un experimento real que nos va a dar muy buena información para saber cuál es la mezcla ideal. Creo que va a ser una mezcla de las dos por edades, en parte por edades.
2: Ok. Oscar Sandoval, ¿tienes alguna pregunta más para Enrique?
4: Sí, Enrique, ¿cuál tú, digamos,
5: desde la parte académica, cuál crees que es el principal reto para los estudiantes? Te lo pregunto porque yo tomo un curso en línea digo, tengo 40 años, ¿no? He, he convivido en las dos, y a veces me cuesta mucho trabajo dar seguimiento, entonces, ¿cómo romper con este tema, ¿no? Cuando
4: cuando hay tantos retos adicionales. Pues sí, yo les no tenía razón, mira, yo yo tengo pues tengo hijos que están en edad de, de estar en la secundaria, ¿no? La secundaria de preparatoria, y veo muy difícil que se concentren, que tengan la disciplina del salón, este, ves a los maestros batallando, también les cuesta mucho trabajo esta experiencia, y en cambio, a nosotros que todo el día estamos en el Internet este, averiguando e investigando. Yo, yo repito, creo claro. que hay ciertas edades que necesitan al maestro encima, poniendo más orden y más acompañamiento. Y creo que hay otros momentos en la vida y otras etapas donde la salida digital me parece maravillosa y seguramente también va a ser más económica. Y después de esta crisis, la parte económica lamentablemente va también a influir sobre qué tipo de estudio puedes hacer. O sea, la, la, el mundo en general se va a empobrecer y pues uno de los sectores que también se va a ver afectados es el sector educativo, por lo que tiene que haber ofertas atractivas para que no tengamos que suspender nuestro proceso de educación.
2: Enrique, ¿cuál ha sido el programa para ya terminar? ¿qué, ¿Cuál ha sido el programa que más te ha emocionado, te ha gustado? Has dicho, híjole, qué bien lo hice y qué padre cosas escuché en el programa de ahora es futuro, México y el mundo, aquí en, el, en ADN 40, en ADN 40.
4: Mira, es difícil decir porque obviamente la verdad es que yo he aprendido mucho, yo creo que el primer beneficiado de este programa de Ahora Futuro México y el Mundo, y siempre cuando doy alguna plática se los recomiendo, y no se los recomiendo por mí sino por lo que se aprende, pero por ejemplo fue una delicia tener al doctor Mario Molina hablando de, del tema del cambio climático y cómo quizás es el reto medioambiental más importante de esta generación. Ha sido muy interesante platicar con la gente que está en el mundo de la genética y que nos platica la okay. capacidad de transformar nuestros genes para, di para disminuir la posibilidad de enfermedades. O también hemos hablado que en el mundo de las finanzas, donde en México no sé por qué usamos el, efect el efectivo teniendo la posibilidad de tener lo que ya es la banca digital. Yo he aprendido mucho, Adriana, la verdad, muy contento, muy agradecido con la experiencia. Y yo creo que por temas, la, la ventaja es que puedo meterse al Internet puede ver, oye, este tema fue de, de energía renovable. Ah, me interesa. Ah, me claro. Yo creo que se los recomiendo mucho, son cortos, no pasan de 15 minutos y se aprende mucho y es parte de esta educación a través del mundo digital.
2: Así es, y los pueden buscar cualquier persona que desee en ADN40, en la plataforma de ADN40. Y te quiero agradecer, querido Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el dedo en de la llaga.
4: Vale, gracioso. Ayúdame a mi programa favorito. Te mando un abrazo muy cariñoso.
2: Igualmente. Bueno, Oscar Sandoval, nos vemos porque. No quédate, Oscar Sandoval, porque nos vamos con Miriam Lira. Miriam, ¿cómo estás?
0: GastroLab con Miriam Lira. La comida en tiempos de coronavirus.
2: Miriam. ¿Cómo les va a todos nuestros amigos del Heraldo? Ay, van a Oscar y a mí muy bien, a su primo de Oscar Sandoval. Jorge Sandoval, ya sabes que siempre está mudo.
3: Ya. Les quedan tres minutos nada más, perdón. Es el tema que toca ahora tocar, ¿eh? Les quedan ver, tres ver, minutos. Aprovechenlos.
6: Fíjense que hoy en todo el mundo. Se celebra el Día del Medio Ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y es súper importante saber de qué manera podemos ser más sustentables en la cocina. Y, por supuesto, hacerlo de una manera pues sencillona. En primer lugar, hay que respetar el ciclo de la vida, tanto de animales como de vegetales y plantas. Y esto se resume a no desperdiciar lo que no vas a consumir. Y es que parece muy fácil, Adri, pero muchas veces... No lo llevamos a cabo. ¿Cuántas veces no dejamos el plato a medias o dejamos medio buffet que nos servimos en el restaurante? Entonces, ese es un punto importante. El segundo, además que es súper bonito, es que hay que regresar a comprar a los mercados ya que además de que, que nos aporta y aportamos nosotros al comercio local, fomentamos el crecimiento de pequeños productores que tienen ingredientes que son mucho más frescos que los que van a encontrar en cualquier supermercado. Otro punto importante es el consumo de productos endémicos, que son aquellos que solo se dan en nuestra tierra. Ejemplo de ellos pueden ser los chapulines y los telites. Y también, por supuesto, los productos de temporada. Justo ahora este mes están en su mejor momento el aguacate, las ciruelas, los plátanos, la sandía, que es deliciosa, el betabel, la zanahoria y las calabacitas. Entonces, con estos sencillos tips estaremos aportando a nuestro granito de arena a la causa, al medio ambiente, al planeta. Y bueno, si quieren apoyar a proyectos sustentables aquí en la Ciudad de México, les voy a contar de uno padrísimo, se llama Yolcán. Es de Lucio Usoviaga. Él lleva 10 años siendo el enlace Ay, entre agricultores, investigadores, chefs. Y todo aquel que quiera consumir directo de las chinampas de Xochimilco, él trabaja directamente con 25 familias que están todo el año este investigando, fomentando este que se lleven a cabo bien los procesos. Trabajan con el poli, con la UNAM, entonces este y ahora mismo por la pandemia, pandemia, perdón, están vendiendo en toda la ciudad canastas solidarias con un montón de vegetales que ellos Ay, qué bueno. en sus Chinampas y las pueden pedir en yolcan.com. Es un disfrute
5: esas
3: pues canastas,
2: muchas ¿eh? Muchas gracias, Miriam. Deliciosas. Sí. estado pues muchas gracias por haber estado, con nos, por haber estado con nosotros, Miriam, Liria, eh, y en tu momento, Gastrolab. Nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado, estoy acompañada por Oscar Sandoval y Jorge Sandoval.
1: que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad.
2: Una canción que ha sido un éxito y no solamente cuando se estrenó, sino durante muchos años. La voz de Amanda Miguel es inigualable. Goza de una voz poderosa. Es una cantante reconocida por su manera única y explosiva de interpretar sus grandes éxitos. También por su exuberante belleza. A mí, la verdad, les puedo decir que su cabello siempre fue un tema y dije, ¿cómo no lo tengo así? Su aguda voz y por conquistar escenarios a lo largo de su carrera de 40 años, 40 años en ciudades de toda América. Y no solamente América, en el mundo entero. Reconocida como una de las mejores intérpretes de la balada en español, ha sido creadora de innumerables reconocimientos y discos de oro y platino en diversas latitudes. Nació en Patagonia, Argentina, en un pequeño pueblo galés llamado Gaimán, en la provincia de Chubut. Amanda tuvo una niñez llena de amor de sus padres Ángel Raúl Miguel y Anadelia Sanz. Su pasión por la música era obvia. A los cuatro años comenzó a estudiar piano y eso la hizo fuerte, poderosa, para salir adelante en la vida.
3: Se encuentra con nosotros en el dedo en la llaga, con Adriana Delgado, la gran, gran cantante Amanda Miguel. Amanda, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Ya escuché la, la presentación. Muchísimas gracias por la presentación y por querer estar en contacto conmigo y darle a la gente que nos está escuchando la oportunidad de saber un poco más de, de mí.
3: Pues cómo no vamos a querer saber de usted que ha llenado los corazones, los sentimientos, las almas de muchísimas personas en el mundo que nos ha hecho soñar, que nos ha hecho sufrir, que nos ha hecho enamorarnos, que ahí ya está Adriana Delgado, la dejo con ella Amanda,
2: ¿hasta dónde? Sí, gracias Gracias. Tenía por comentar lo tuyo que la verdad ya no sé pero te voy a decir, eres una de las mujeres que cambió mi vida cambió mi vida con la ilusión con la emoción de escuchar tus canciones y además y además me parecías desde muy jovencita, muy guapa y llena de espíritu y de
7: pasión. Gracias Adriana. Yo pienso que tengo una bendición muy grande de de Dios, por supuesto, a quien le agradezco cada minuto, cada, cada día que me, me regala porque ese don que tengo ha hecho que acompañe muchos corazones. Y hoy en día siento que esos corazones que he acompañado también tienen que ver con mi vida, porque de alguna manera yo he cantado canciones que, que las he llevado en mi corazón ante cualquier cosa que me ha sucedido en pareja, o sola, este o como mamá porque mis canciones son sinceras, son de corazón, son, no son canciones que están inventadas para para ver si tengo éxito o no, sino que son de la vida misma, lo que pues a mí también me ha tocado, como a todas las mujeres que nos están escuchando y quizás algunos hombres también, seguramente aunque tengo muchos fans que son hombres, que han vivido exactamente lo que yo canto en mis canciones, porque lo que yo canto en mis canciones es real, son, son letras, son poemas mis letras. O sea, yo, yo he cantado y por eso estoy tan contenta, porque cuando presento un show, todo mi repertorio eh, eh, me hace sentir muy muy contenta porque yo no he grabado nada que no me haya gustado o, o yo no me haya identificado con, con, con mi repertorio. Claro.
2: Oye, hermana, eh, Amanda, tú y yo tenemos algo en común. ¿Sabes qué es? Nacemos en el primero de junio, día maravilloso, ah. somos geminianas. Sí, sí, qué Ay. bárbaro, qué signo tan eh, dual,
7: yo soy muy dual, yo soy, o sí o no, no tengo término medio, a veces me cuesta mucho eh, tratar de llevar la fiesta en paz cuando hay algo que no no lo acepto, ¿verdad? Este... No sé cómo seas tú, pero yo soy, yo no puedo ser ni, ya sabes, el ni, <risa> que no es ni ni sí ni no, el ni, ¿no? Entonces este sí, sí me ha costado mucho y sobre todo este, en la vida así de, de, cotidiana y en el escenario sobre todo me doy cuenta que que tengo una dualidad tremenda porque cuando no estoy en el escenario yo soy una persona más que normal. Pero claro. cuando me subo al escenario, híjole, ahí soy más viva
2: que nunca. Ahora, cuando amamos, amamos. Y nos entregamos profundamente.
7: Sí. Sí, somos súper leales. Somos las mejores amigas. No somos del chismerío. No somos de... De, este, me dijo y le dije y me y nos dijeron y pero soy muy 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 este o sea mis amigas yo tengo pocas pero en mí confían porque soy una persona seria no me gustan claro. los rollos no me gustan las historias no me gustan las mentiras no me gusta la violencia este soy muy recta la verdad me te, voy a decir, a así. te voy a
2: decir te voy a decir como dicen en Veracruz de donde yo soy que no te gusta la faramaya.
7: Sí, faramaya, exactamente, no me gusta. No me ¿Almante? gusta de nadie, ni de un gran artista, ni de una persona X. No me gusta, me gustan las personas sencillas, las personas que son sinceras, que no no están, pues no me gusta el aparente, ¿no? O sea, el ser una persona y mostrar ser otra, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no? No debe claro. de ser así. Y siempre ser sencillo y humilde y agradecido, que es lo más bonito.
2: Amanda, tú decidiste quedarte a vivir en México. Decidiste sí. que este fuera tu, tu segundo país, porque uno lleva el primer país en el alma. Claro,
7: yo nací en la Patagonia y para mí mi país es la Patagonia, pero también es México, porque yo decidí hacerme mexicana, que todavía tiene más valor que haber nacido de alguna manera accidentalmente en algún lugar, porque para decidir nacionalizarte tenés que tener mucha decisión hay este, mucha gente que vive toda la vida en algún país y nunca se nacionaliza, ¿viste? pero en mi caso este, yo tengo un gran agradecimiento por México porque yo llegué muy jovencita a México y me hice Amanda Miguel en México, mi público es mexicano, y México me abrió las puertas de una manera que ah, yo me enamoré, o sea, mi corazón este, le pertenece a México y al público de México, que es quien realmente me Hizo Amanda Miguel. Este, entonces, eh, cuando yo llegué a México después de haberme ido de la Patagonia, primero hice una escala grande en Buenos Aires, que es donde conocí a mi marido. Yo en Buenos Aires nunca me terminé de hallar, la verdad. Siendo de la Patagonia, imagínate qué gran cambio, como también lo existe en México, existe la gente del interior, que cuando va al DF, pues
3: uh -huh. no se halla,
7: ¿verdad? este a mí me pasó más o menos lo mismo, yo en Buenos Aires no, no me hallaba, o sea no en una, una ciudad muy muy este acelerada pues para para donde yo venía y en México encontré esa paz porque México cuando yo llegué era otro México México cuando claro. yo llegué que llegué la primera vez en el setenta y ocho con mi marido y nos fuimos a Acapulco nos quedamos quince días mientras organizábamos nos organizaban una gira yo me enamoré de México porque era un México mágico a ver, de verdad, donde la te comida, podías salir a, la... a patinar podías andar en bicicleta
2: ¿eh? ¿pero qué fue lo primero que te fascinó? la comida, la cultura ¿qué, qué fue lo que te hizo sentir que tenías la, que vivir en México? La, la gente de México me pareció
7: lo más tierna y dulce Inocente y cariñosa y hospitalaria que te puedas imaginar que yo de alguna manera había perdido cuando me fui de mi pueblo porque en mi pueblo la gente pues es muy diferente, ¿verdad? hay gente de pueblo imagínate que el pueblo donde yo nací este tiene dos mil habitantes dos mil y pico de habitantes es un pueblo chiquito lleno de amor, de alegría este todo el mundo nos conocíamos después me fui a Trelew una ciudad un poco más grande más pujante eh, pero y no se podía comparar con Buenos Aires y, y México bueno la grandeza de México la sabemos tremenda pero la gente siempre en, y en aquella época más que nunca era tan amorosa ahora hay un poco de apatía en México por todo lo que nos ha tocado vivir verdad después de tantos años de las de los este desencantos que le ha tocado vivir a la gente pues ha agarrado un poco de apatía pero aún así tú hablas con la gente en México es amorosa
2: Sí, es, sí, so, sí somos los más, y somos los más, somos trabajadores, salimos a la calle a dar lo mejor de nosotros. Y oh, te, Amanda, tenemos sí, a Oscar rápido. Sandoval, que es colaborador del Dedo en la Llaga, y cuando sabía, cuando supo que ibas a estar tú en este programa, dijo, por favor, Adri, déjame hacerle y saludar, hacerle una pregunta a Amanda Miguel y saludarla.
5: Por favor, Oscar. Oh. Amanda, yo tengo que empezar diciendo que soy de los que no tiene vergüenza decir que me he desgarrado el alma cantando. Y te voy a decir una cosa, por ahí me mi pregunta, ¿no? Hay veces madrugadas que estamos con amigos y demás que te cantamos y que tratamos de imitar esa pasión con la que tú cantas, a veces porque nos sentimos y a veces solo porque pues, nos hace sentir, ¿no? Si no te despertamos, te hace sentir que estemos siempre cantándote con esa pasión? Ay, qué lindo!
7: ¡Qué lindo! Me da mucho gusto. Gracias a Dios y a mi público, mis canciones siguen siendo actuales este y eso me hace muy, muy feliz. Yo checo casi diario mis sitios, mi, mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram... Yo recibo tantos mensajes tan hermosos de mi gente, de la gente que me escribe diciéndome que cantan mis canciones, que yo les acompaño, que, que canciones tan bonitas. Y yo sé perfectamente que en todas las reuniones seguramente alguna canción de Amanda Miguel van a tener presente. Así que, pues, este, me siento muy orgullosa, la verdad.
2: Ahora, las interpretaciones, Amanda, que porque una cosa es tener una letra tener un buen arreglo, tener hasta buena voz. Pero tú le ponías un especial énfasis a la interpretación. Sentías las canciones, te conectabas, te conectas con ellas. ¿Cuál fue la canción que más te hizo que dices que dijiste, híjole, cada vez que la canto hay una emoción que viene de adentro y que me hace ser feliz, apasionada, geminiana,
7: bueno esta que estamos escuchando es un canción no amame una vez más, es una canción este divina que más de una vez uno piensa bueno esto va a ser ya lo último y y bueno pues este y uno la canta pensando que que ya se va a acabar todo verdad pero mientras tanto pues ven y y regálame una noche que no olviden jamás este son sentimientos que uno vive y que uno expresa que yo también he vivido porque yo también no te Ajá. creas más de una vez he dicho ya que sea la última vez punto este y después pues te arrepientes pero eso lo viviste de alguna manera claro. y cada vez que la estás cantando la estás volviendo como a, a revivir ¿verdad? en tu en tu ser, en tu espíritu porque son sentimientos de cualquier persona, cualquier persona que está casada también pudo haber sentido alguna vez que pues ya hasta aquí punto se acabó, ¿no? Porque no es un pecado tampoco sentirlo si estás casada o algo así porque todos los seres humanos en algún punto tenemos discordia hasta que bueno las cosas se arreglan, ¿verdad? Y uno sigue adelante. Pero, pero la vida es así, la vida tiene una marea alta, una marea baja. La luna igual, ¿verdad? La luna está grande, la luna se, ni me aparece. La vida tiene eso. Lo importante es saber apreciar, hacer un recuento de las cosas buenas y siempre tratar de ver más lo bueno que lo malo porque pues aquí yo creo que no hay nadie perfecto.
2: Oye, Armanda, y, mira una vez una amiga que ya murió, murió hace 15 días, Lucha Garza, me dijo, me acerqué a ella y le dije, oye, yo te quiero preguntar, os, le, le consulté sobre un tema amoroso, de una situación amorosa, y me dijo, ¿sabes qué? Tú le tienes que preguntar a las personas que han triunfado en el amor, que han podido resistir, que han tenido, que han podido este, pasar los problemas, que han tenido matrimonios exitosos, felices, con sus altas y sus bajas. ¿Cuál ha sido el, el cómo han llevado el éxito del matrimonio que tienes tú con Diego Verdaguer? ¿Qué le podrías decir a aquellos que tienen ahorita un problema amor, o de amor, de separación? Porque tú has tenido una relación de pareja exitosa.
7: Pues yo creo que el tiempo a veces sana las cosas, ¿viste? Yo creo que el tiempo y un poco la distancia también, a veces hace falta separarte un poco para ver mejor todo, ¿no? Porque si estás metida ahí adentro del bosque, ves muchos árboles, entonces de repente pues te separas y podés ver a lo mejor el bosque de algunas otras perspectivas y eso de, de poder este ver el bosque de otras perspectivas también puede ser que te dé la opción verdad de de tomar un poco de aire de, de, de tomar fuerza de analizar mejor las cosas porque mucha gente incluso se separan amándose y es terrible uh -huh. es, es, es terrible separarte amándote por que el problema quizás fue más fuerte que el amor pero uno también en esta vida tiene que aprender a perdonar viste porque si no te vuelves loco digo hay cosas que se tienen que perdonar eh, por por muchas razones porque quieras salvar tu familia porque quieras dar un ejemplo a tus hijos para que a la primera tus hijos tampoco se separen este y, y yo creo que es un ejemplo de gran madurez porque el matrimonio también es un crecimiento eh, de a dos. Es uh -huh. un crecimiento que si los dos tienen ganas, pues ya le hicieron, ¿verdad? Porque también este, a veces uno le echa ganas y el otro está en cualquier cosa, ¿viste? menos en tratar de salvar las cosas. Entonces, realmente el tener éxito en un matrimonio también es, es cuestión de dos porque si no, pues este nada más te estás haciendo güey, como dicen en México. Así es. Y no sirve, por, porque tampoco terminas de ser al cien feliz, ¿no? Porque también tiene que haber algo del otro lado. este Pero si es la cosa de los dos lados, pues entonces sí, ¿verdad? Eh, se puede salvar. Claro. Y este, tomar un poco de distancia, un poco de aire, unos días, no sé, meses, si es necesario, es bueno también. También es bueno, también para que te valoren, ¿viste? Porque a veces no, no, no se valora.
2: Qué buen, qué gran punto. Jo, este Oscar Sandoval, ¿quieres hacerle otra pregunta a Amanda, Miguel?
5: Pues, Amanda, que le dices a todas las personas que, que, que te han cantado con dolor en este viernes porque seguramente además hoy en la noche también te van a cantar con dolor, no nada más con el cantar con dolor dices sí con bueno
7: que lo que pasa es que el dolor también sirve para crecer, sí. este si sí, todo, todo es padre y todo es bonito y todo pues qué, qué bien no no hay mucho que que, que te sirva para crecer a veces el dolor hace falta para entenderlo, ¿verdad? Y a lo mejor es justo la lección que te tenía que tocar para entonces darte cuenta que hay algo más en lo que tienes que trabajar. Pero yo yo veo las cuestiones a veces de dolor como eso, más que nada. Las veo como algo que, que necesita prestarle atención eh, para poder entonces ya no tener más dolor.
2: Amanda, mi buen corazón yo quiero saber por qué te vuelves a enamorar si siempre te han hecho mal mi buen corazón y además esta canción fue una de las canciones que cantaste con tu hija sí la
7: hicimos este en bachata Nos, eh, decidimos hacerla en bachata y es una canción muy bonita que está en el internet por si la quieren ver en Spotify en en todas las plataformas eh, pues sí mi buen corazón es, es eh, digamos que una canción también de dolor pero vuelvo otra vez a, a lo mismo que les dije recién hace ratito, que el dolor a veces sirve para crecer nada más que una vez que creciste pues ya no lo vuelvas a hacer ¿verdad? porque si ya aprendiste algo, pues no vuelvas a caer en el mismo punto entonces eh, el dolor, pues, eh, se puede curar siempre y cuando entiendas eh, la lección, la entiendas y la y puedas darte cuenta que fue una lección y que, y qué debes hacer y qué
2: no debes hacer. ¿Qué aprendizaje te ha dado esta este confinamiento, el coronavirus? Mira, venía... Hacía tiempo que yo necesitaba tomarme un
7: break. Yo le decía a mi marido, Madre, yo no doy más, Diego, necesito tomarme mi tiempo, necesito descansar, necesito eh, relajarme. Traía mucha, muchísima atención Adriana. Este, ¿Sí? Me había mandado unas giras impresionantes con mi marido por acá, por Estados Unidos, y yo de verdad quedé de cama. Este... Y este año, a principios de año, volvía el panorama a plantearse de la misma manera. Entonces este yo me resistí completamente y decidimos hacer como seis fechas nada más en el comienzo del año. Y qué bueno, por un lado, porque quedaron dos de esas seis que no pudimos cumplir por por, por esta, eh, esta eh, el coronavirus. Uh -huh. quedaron dos fechas en Chicago y en, este, en, no, en Indianápolis que no pudimos terminar de concluir porque se, en marzo se acabó todo y bueno en la fecha que yo sigo este, pasándomela muy bien yo me quedé aquí en Los Ángeles porque me agarró acá nos vimos la última vez en México el 10 de marzo con Diego porque tuvimos un show en el Auditorio Nacional yo privado
2: Ajá.
7: estuvimos juntos el diez de marzo yo el once el once viaje para acá con Ana Victoria que fue cuando dije no sé si ustedes recuerdan lo de la peste sí <ríe> sí, <ríe> que sí, me sí se claro por todos el lado porque dije que ojalá que no se, no se arrimara nadie apestado a saludarme, pero este bueno, entonces después de eso, pues este yo ya me vine para acá con Ana Victoria, me agarraron en el aeropuerto los periodistas, y yo de ahí ya me vine para acá y acá me quedé, y Diego tenía que ir ese fin de semana para Clearwater en, en Florida, en Tampa, al lado Ajá. de Tampa y pues ya no nos vimos o sea personalmente desde aquel mes ¿no? marzo abril mayo ya vamos a hacer cuatro meses el once <risa> el once de junio <risa> que no nos vemos cuatro meses <risa> dice
5: que te extraña mucho eh
7: no, nunca habíamos estado tanto separados, a mí me vino increíble, te diré, ¿eh?
5: yo soy... Pues yo a él oí Ay, decir sí, que te extrañaba mucho, ¿eh?
7: Yo estoy, yo estoy contenta porque estoy al lado de Ana Victoria, este, hablo con él, por supuesto, todos los días, a cada rato pero él es un Híjale. hombre muy inquieto y yo creo que con esto de estar encerrado las 24 horas y encima el toque de queda que nos ha tocado híjole es, él, es, él es un hombre muy inquieto muy inquieto
2: pues muchísimas eh. gracias Amanda, Miguel gracias por darnos esta entrevista desgraciadamente viene en la guillotina de la radio y te valoramos mucho que nos hayas dedicado este tiempo para el dedo en la llaga yo
7: también les mando un beso muy grande a todos, todo mi cariño de siempre. Y Nos gracias van. por este momento, ¿eh?
2: Gracias Amanda Miguel, gracias José.
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la yaca con Adriana Delgado.